0: Mitten in einem Waldgebiet im Landkreis Aschaffenburg, verkohlte Bäume, schwarze Erde. Es war hier zum Glück nur ein kleinerer Brand. Doch überall im Freistaat fürchten Feuerwehren Schlimmeres. Und damit guten Abend zu Kontrovers. Kaum ist es ein paar Tage warm in Bayern, steigt die Waldbrandgefahr. Warum eigentlich so schnell? Die Antwort ist simpel, weil es insgesamt zu trocken ist. Und so kann schon ein kleiner Funken Folgen haben. Anna Feininger und Christian Stücken.
1: Heimbuchenthal, Landkreis Aschaffenburg, vergangene Woche. Großeinsatz der Feuerwehren. 250 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen im Wald. Stundenlang. Diesen Hang mussten die Einsatzkräfte rauf. Florian Herrmann war als einer der Ersten am Einsatzort, keine zwölf Minuten nach dem Alarm. Zu dem Zeitpunkt steht eine Fläche von etwa 4000 Quadratmetern in Flammen. Es
2: war sehr viel Rauch, es war auch ähm, relativ viel Feuer zu sehen. Und wir haben von Anfang an dann auch gleich gesehen, dass es das schwieriges Gelände ist, wo wir arbeiten müssen.
1: In den meisten Fällen ist der Mensch dafür verantwortlich. In Heimbuchenthal war es wahrscheinlich sogar Brandstiftung. Oft ist es auch eine weggeworfene Zigarette oder ein heißer Autoauspuff. Überall in Bayern brannten in den vergangenen Tagen die Wälder. Auch in Oberbayern. Vielerorts haben die Behörden deshalb Beobachtungsflüge angeordnet, wie hier am Flugplatz Ohlstadt im Landkreis garmisch partenkirchen Es ist Montagnachmittag. Klaus Knapp vom Landratsamt hat es eilig. Mit einer kleinen Propellermaschine soll er den Landkreis abfliegen. Letzte Absprache
3: mit dem Piloten. Flugroute Nummer G, wie gehabt. Geht also rüber übers Staffelseegebiet. Dann ja, Richtung Uffing, oder? Uffing Ammertal rein. Und dann Richtung Zugspitze. Und zum Wendelstein.
1: Zurzeit macht er jeden Tag Beobachtungsflüge, um mögliche Brandherde aus der Luft zu entdecken. Das Flugzeug fliegt auf einer Höhe von etwa 2000 Metern den Landkreis ab. Die Sicht ist gut.
3: Ich schätze die Sichtweite momentan auf 30 Kilometer in etwa.
1: Eine Rauchsäule wäre schon von weitem zu entdecken. Aber man muss genau hinschauen. Da entdeckt Klaus Knapp etwas. Ortswechsel, Siegsdorf, Landkreis Traunstein. Auch hier herrscht Warnstufe 4. Und auch hier hat es in den vergangenen Wochen kaum geregnet. Manfred Steiner von der Freiwilligen Feuerwehr fragt sich, was passiert, wenn hier der Blitz einschlägt.
3: Bei uns im Gebirge ist es oft ein Blitzschlag, Gewitter, Unwetter, Blitzschläge. Das ist eigentlich die häufigste Ursache, wo ein Waldbrand auslöst.
1: Wenn dann der Wald brennt, zählt jede Minute. Manfred Steiner hat das selbst erlebt. Vor zehn Jahren war er am Turmsee dabei. 25 Hektar Wald brannten, Katastrophenalarm. Manfred Steiner befand sich mit seinem Einsatztrupp oben am Grat, um eine Widerstandslinie gegen das Feuer aufzubauen.
3: Es ist uns eigentlich ja, gelungen, bis auf einmal kurz, wo uns das, eben der Wind gedreht hat, wo wir dann fluchtartig zurück mussten, aber zum Glück hat, ist der Wind dann wieder so weit eingeschlafen, dass wir das dann wieder äh, unsere Ausrüstung austauschen konnten, die verbrannt wurde, und dann die Linie doch ein paar hundert Meter weiter oben aber halten haben können. Genau, eh
1: Seitdem verbessern sie in Siegsdorf ständig ihre Ausrüstung. Haben besonders leichte Schläuche gekauft, die sie auf Lastenkraxen auch in schwer zugängliches Gelände tragen können.
3: Und Dadurch haben wir eben den Vorteil, dass man gewichtssparend arbeiten kann. Und auch Wasser schonen, weil man am Berg. Viel Wasser ist da meistens eh nicht zur Verfügung. Und da müssen wir schauen, dass wir mit wenig Wasser viel ausrichten können.
1: Die Zahl der Waldbrände ist in Bayern zwar rückläufig, aber wenn es brennt, dann eben oft in schwer zugänglichen Gebieten, weil es in Bayern viel Bergwald gibt. Beobachtungsflüge, schnelle Alarmierung der Feuerwehr und technische Entwicklungen helfen dabei, dass Brände schnell entdeckt und gelöscht werden können. In Heimbuchental hat die Freiwillige Feuerwehr nach den Löscharbeiten Wärmebildkameras eingesetzt.
2: Und man geht an den ganzen Bereich noch mal ab, wo es gebrannt hat und kontrolliert es dann, natürlich nicht nur mit einer, sondern mit mehreren Wärmebildkameras. Und sucht dann dementsprechend dann die Glutnester und guckt, dass alles aus ist.
1: Technische Ausstattung und Know-how, die helfen, Waldbrände in Bayern schneller unter Kontrolle zu bringen. Denn das Risiko für Waldbrände steigt. Zurück zu Klaus Knapp auf seinem Beobachtungsflug über dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Er hat etwas an der Isar entdeckt.
4: Jetzt schauen wir mal da unten, Isar-Flussbett San Eimer, die, die Grille unterwegs.
1: Glühende Grillkohle ist häufig eine Ursache für Waldbrände. Doch an der Isar ist heute alles ruhig.
4: Also der Beobachtungsbereich unter uns, der ist doch gut einsehbar.
1: Jetzt fliegen sie eine letzte Runde zum Wendelstein.
3: Östlich vom Schliersee ist ein großes Waldgebiet, das wir uns jetzt da noch mal genau anschauen.
1: Aber auch dort ist an diesem Tag alles ruhig. Entwarnung nach diesem Beobachtungsflug vorerst. Denn die Waldbrandgefahr bleibt hoch. Der Sommer hat gerade erst begonnen.
0: Ein großer Tag war das heute für Angela Merkel. Sie erhielt den bayerischen Verdienstorden aus der Hand von Ministerpräsident Markus Söder. Was für eine Ehre. So könnte man das sehen, muss man aber nicht. Viele Menschen haben sich wahrscheinlich eher gewundert. Schließlich steckt die Union, vor allem die CDU, gerade mitten in der Identitätskrise. Nicht zuletzt wegen Merkel. Dazu die K-Frage wieder einmal zur Unzeit. Und auch Markus Söder hat hier in Bayern ein paar Baustellen. AfD, Erding, Aiwanger, das alles mitten im Wahlkampf. Beobachtungen von Hans Hinterberger.
4: Mehr Ehre geht im Freistaat Bayern nicht. Heute Mittag, Angela Merkel erhält den Bayerischen Verdienstorden in der Münchner Residenz aus Markus Söders Händen. Wobei sie eines trotzdem nicht vergessen hat.
5: Dass das Verhältnis Bayerns zur Bundesregierung ebenso wie das Verhältnis von CSU und CDU nie ganz spannungsfrei war. Langweilig war es selten.
4: Das kann man wohl so sagen. Wenn wir nicht zu einer Obergrenze für die Zuwanderung bei den Flüchtlingen kommen. Genau, die Standpauke durch Horst Seehofer 2015. Eine Demütigung. Oder das Ringen um die Kanzlerschaft mit Edmund Stoiber.
5: Ich habe heute Morgen Edmund Stoiber in Wolfratshausen besucht und mit ihm gemeinsam gefrühstückt.
4: Und auch Markus Söder war im Auftreten bis heute nicht gerade Merkel-like.
6: Nach diesem Stromchaos, das hier überall ist und der Unsicherheit, kommt jetzt der Heizhammer. Aber ich frage mich bei 1% Veganer, warum man krampfhaft versucht, 99% umzuerziehen. Ein Teil der politischen
4: Klasse redet so einen Unsinn und Schafsscheiß. Gepolter gegen ampelgrüne Wokeness, Söders Wahlkampf. Also, zumindest bis Anfang dieser Woche. Präsentation des CSU-Wahlprogramms, das plötzlich den Kulturkampf gegen die linke Wokeness gar nicht mehr zum großen Thema macht.
6: Meine Aufgabe als Ministerpräsident ist es auch, das Land zusammenzuhalten und die Demokratie in dieser wackeligen und nervös aufgeregten
4: Zeit. Milder, ruhiger, ein neuer Markus Söder? Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Erding am 10. Juni. Die Demo mit sehr gemischtem Publikum. Söder wird trotz aller Ampelschelte ausgebuht. sein Vizeministerpräsident aber für solche Worte gefeiert in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren. Mit diesem Tonfall will Söder nicht mitgehen. Nach langem Wetteifern mit Eiwanger in den Bierzelten präsentiert sich jetzt ein Geläuterter Markus Söder. Wichtig ist,
6: sich nicht anzubiedern, denn wer kopiert, der verliert. Wenn die Freien Wähler den Platz der Mitte verändern wollen, wenn sie sich in eine neue Richtung aufmachen,
4: dann ist es ihre Entscheidung. Es dauert über eine Woche, bis sich Markus Söder zu Erding und Aiwanger äußert. Für den Politikwissenschaftler Stefan Wurster ist aber auch Söders eigener Besuch auf der Demo eher unglücklich gewesen.
6: Man hätte das schon erahnen können. Die Hoffnung war sicherlich, sozusagen damit noch mal ein klares Zeichen auch gegen die, die Bundesregierung zu setzen. Wie gesagt, ob sich das dann aber für, für ihn und für die CSU tatsächlich ausgezahlt hat, ist zumindest äh,
4: umstritten. Wahr ist auch, die lauten Angriffe auf Ampel und Vokeness haben wenig gebracht. Die CSU-Verharrten Umfragen um die 40 Prozent. Den großen Sprung nach vorne gibt es nicht. Und auch die Schwesterpartei CDU kommt nicht wirklich voran. Sie streitet seit dem Wochenende offen über Kurs und Stil. Allen voran Parteichef Merz und CDU-Ministerpräsident Wüst.
2: Das gebäude insbesondere mit Blick auf die Überforderung der Mitte der Gesellschaft, zu kritisieren, ist richtig. Und trotzdem muss man immer bei der Wortwahl, glaube ich, eben auch bürgerlich bleiben.
3: Wir müssen auch in der Lage sein, mal Probleme zu adressieren, auch mal mit Formulierungen, die nicht jedem gefallen. Und das ist dann nicht gleich rechts. Und das ist dann auch nicht gleich rassistisch. Und das ist vor allen Dingen nicht irgendwo AfD-Sprech.
4: Als Union Probleme adressieren. Damit ist vor allem die Kritik an der Ampelregierung gemeint. Und die will natürlich auch die CSU weiterhin anbringen. Wir sind am Sommerfest der Basis in Burgkirchen, wo auch der Generalsekretär auf einen Imbiss vorbeischaut. Und er möchte schon daran erinnern, wer aus Sicht der CSU ursächlich schuld am derzeitigen Hoch der AfD ist.
3: Eine Ampel, die meilenweit an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeiregiert, muss sich auch überlegen,
2: welchen Teil der Verantwortung sie trägt, wenn die AfD in Umfragen dasteht, wo sie leider Gottes steht.
4: Aber wie scharf darf das Vokabular bei den Angriffen auf die Ampel ausfallen, ohne AfD-Parolen salofig zu machen? Die Basis macht sich durchaus Gedanken darüber.
6: Natürlich fördern wir den Protest auch, wenn wir natürlich drauf haben, das ist klar. Aber wo ist jetzt der richtige Weg? Das ist halt die Frage. Was soll wir da? Sollen wir einfach so da, als wenn es alles passt und weitergeht? Ich sag nein.
5: Natürlich ist vielleicht
0: ein bisschen ein ruhiges Fahrwasser auch nicht verkehrt. Also
5: ich könnte mir beides vorstellen.
4: Ganz sicher sind sie sich nicht. Harte Kante oder staatstragende Mäßigung.
6: Das ist für eine konservative Partei eine ganz entscheidende Debatte, wie, wie sie sich da positioniert. In der Forschung äh, zeigt sich ganz deutlich, dass konservative Parteien, äh, die zu stark nach rechts rucken, äh, in, in den letzten Jahren äh, daraus keine Vorteile gezogen haben.
4: All das dürfte Markus Söder klar sein. Ob er in diesem Wahlkampf aber noch zum ruhigen Stil einer Angela Merkel findet?
6: In der Ruhe liegt die Kraft. Ich arbeite immer noch an diesem Konzept, aber ich bin schon etwas weiter.
0: Für die meisten Menschen kommt die Milch aus der Tüte und die Kuh ist lila, so hat es mir mein Großvater mal gesagt und der war Landwirt. Zugegeben etwas zynisch, was viele Menschen wahrscheinlich wirklich nicht wissen. Um immer gute und hochwertige Milch produzieren zu können, müssen Milchkühe ungefähr einmal im Jahr ein Kalb gebären. Doch was wird mit den kleinen Kälbern? Ein Großteil von ihnen, vor allem die männlichen, die sind in Deutschland nicht zu gebrauchen. Sie werden nach vier Wochen für wenig Geld verkauft. Viele werden dann über Zwischenhändler ins Ausland transportiert. Und wenn das passiert, dann wird es mitunter brutal. Recherchen von meinem Kollegen Edgar Verhein.
2: Wir sind unterwegs in Katalonien auf dem Weg in die Hafenstadt Tarragona. An diesem Tag sollen hier ursprünglich aus Deutschland stammende Rinder auf Schiffe verladen werden. Schon auf dem Weg dorthin kommen uns entladene Viehtransporter entgegen. Es ist ein Kommen und Gehen. Auf ein Transportschiff können schließlich zwischen 2.000 und 4.000 Tiere verladen werden, hören wir. An die Verladestelle selbst dürfen wir nicht heran, ein Informant hat uns über eine Tierrechtsgruppe diese Aufnahmen zukommen lassen. Die Bilder zeigen die deutschen Tiere, die gerade vom LKW auf ein Schiff getrieben werden. Es sind junge Bullen, Nachkommen der hochleistungs Holstein-Friesier. Zurück in Deutschland treffen wir Iris Baumgärtner von der Animal Welfare Foundation. Sie erklärt, was Spanien für die Viehhändler so interessant macht.
5: Spanien, insbesondere Katalonien und Aragon, diese Region, die haben Standortvorteile. Dort wird seit Jahrzehnten eben Getreideanbau vorangetrieben. Die sind spezialisiert auf die Rinderhaltung. Und äh, sie haben eben den großen Hafen Tarragona in der Nähe.
2: Die deutschen Rinder wurden von Tarragona nach Libyen verschifft. Kontrovers liegt die Ladeliste des Schiffs vor. Die Ohrmarken verraten die genaue Herkunft des Rindes. Danach sind viele Tiere hier ursprünglich auf völlig legale Weise aus Bayern verkauft worden. Die Spur führt uns in die Oberpfalz und ins Allgäu. Wir fragen die Landwirte, wie sie zu den Tiertransporten nach Spanien und in den Nahen Osten stehen. Eine Bäuerin ist bereit, uns ihre Lage zu erklären. Sie bittet uns, das Bild mit ihr unkenntlich zu machen. Ich rede dafür offen. Also Sie haben für das Tier bekommen.
0: Pff. Ja, wo man jetzt für. 30 Euro? Ich weiß das gar nicht, was wir jetzt kriegen. Weiß ich ich
2: nicht. meinte damals.
0: Damals, ja. Zwischen 20 und 50 Euro.
2: Woran liegt das, dass die Bullenkälber so wenig Wert haben?
0: Die Schwarzbunten sind so wenig Wert, weil die zu so wenig Fleisch haben.
2: Also, Ihnen ist gesagt worden, die Tiere die gehen irgendwo hier in die Mast, ja? Ja. Das dachten Sie auch damals?
0: Ja, ja, sicher.
2: Was denken Sie jetzt, wenn Sie sehen, diese Tiere sind nach Libyen gegangen? Unmöglich. Auf einer solchen Farm in Katalonien werden die Tiere aus Nordeuropa gemästet. Bis zu 1000 Kälber und Jungbullen werden hier gehalten. In jedem dieser Iglus ist ein Kalb untergebracht, nur wenige Wochen alt. Wie kommt es, dass so viele auch deutsche Tiere exportiert werden? In Bayreuth treffen wir den Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft und Tierschutz, Kai Braunmüller. In Deutschland gäbe es so gut wie keine Kälbermast mehr, erklärt der Veterinär. Der Export sei oftmals der einzige Ausweg. Das Problem ist, dass unsere Landwirte diese männlichen Kälber loswerden müssen, in Anführungszeichen, weil sie keinen Platz haben und keine eigene Mast mehr vornehmen. Eine eigene Mast lohnt sich für die meisten aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Also wenn er nicht 60 bis 80 Euro kriegt, ist es für ihn unwirtschaftlich. Und dann, dann sieht er das natürlich nicht positiv und äh, wird sich auch nicht äh, groß um diese Kälber kümmern. Man habe es hier beinahe mit einem reinen Exportmarkt zu tun, erzählt er. Mehr als 700.000 Kälber werden daher jedes Jahr exportiert, vor allem in die Niederlande und nach Spanien. Schon der Transport kann für die Tiere eine Tortur sein. Bevor sie nach Süden gefahren werden, sind sie stundenlang vom Bauernhof zu einer Sammelstelle unterwegs. Bis zu 20 Stunden werden sie dann im LKW transportiert. An Bord bekommen sie statt Nahrung vor allem Wasser, berichten Tierrechtsaktivisten. Iris Baumgärtner von der Animal Welfare Foundation konnte schon mehrmals dokumentieren, dass solche Transporte auch länger dauern als erlaubt. 19 Stunden inklusive einer Pause von einer Stunde sind nach dem Gesetz möglich. Bei dieser Fahrt nach WIC in Nordspanien war der Lkw deutlich mehr als 20 Stunden
6: unterwegs.
5: Die Leiden de facto stunden- und Tage lang unter Hunger. Wir haben gerade Dossier zusammengefasst über verschiedene Transportrouten von Kälbern, wo wir nachgewiesen haben, dass die Kälber bis zu 70 Stunden nicht mit Nahrung versorgt werden.
2: Bis zu 70 Stunden ohne Nahrung werden Kälber also mitunter transportiert, werden nicht bedarfsgerecht versorgt. Die Tiere leiden, obwohl europäische Gesetze sie schützen sollten. Doch das Problem liegt noch tiefer, wie uns Barbara Felder erklärt. Die Verwaltungsrichterin ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht. Nach ihrer Auffassung dürften solche Transporte erst gar nicht erlaubt werden.
0: Zunächst ist es so, dass ein nicht abgesetztes Kalb, das heißt ein Kalb, das eigentlich noch auf Muttermilch angewiesen ist, erst in einem Alter von mindestens mal fünf Wochen überhaupt transportfähig ist. Vorher ist sein Immunsystem nämlich quasi noch nicht fertig. Sie werden aber zu dem allergrößten Teil in Transportern transportiert, die für ausgewachsene Rinder gedacht sind und gebaut sind. Das heißt, dort gibt es Wassertränken, mit denen können die Kälber nichts anfangen, weil sie saugen ja. Milch kann man aber durch diese Tränken nicht leiten, sodass die meisten Kälber völlig unversorgt transportiert werden, und zwar über lange Strecken. Unabhängig vom Alter der Tiere ist der Transport rechtswidrig.
2: Spanien profitiert also von einem Viehhandel, der so laut Gesetz gar nicht stattfinden dürfte. Und nach der Mast in Spanien? Die Jungbullen werden schließlich auf solche Schiffe verladen und übers Mittelmeer unter anderem nach Libyen transportiert. Und auch was sich bei der Verladung und auf den Schiffen abspielt, scheint nicht tiergerecht. Iris Baumgartner zeigt uns Aufnahmen, die ein Informant im Hafen von Tarragona gedreht hat. Zu sehen ist, dass es bei der Verladung immer wieder zu Unfällen kommt, Tiere drangsaliert und verletzt werden. Bei einer Verladung versucht ein Tier zu fliehen, stürzt ins Wasser, wird schließlich mit einem Kran herausgezogen und am Ende notgetötet. An Bord sind inzwischen die einzelnen Boxen voll beladen, eine drangvolle Enge, die manche Tiere nicht überleben, so berichten die Tierrechtsaktivisten. Das Schiff mit den bayerischen Jungbullen an Bord fuhr nach Libyen. Andere wurden nach Ägypten verschifft. Was in diesen Ländern mit den Jungbullen geschieht, belegen Bilder, die wir von der Tierrechtsgruppe Animals International bekommen haben. Die Aufnahmen zeigen einen extrem brutalen Umgang mit den Rindern. Den Jungbullen wird ohne Betäubung die Halsschlagader durchgeschnitten. Wir haben die Bilder daher verfremdet. Dabei hat Bayern schon vor Jahren reagiert und diese Exportländer zu sogenannten Hochrisikostaaten erklärt. Wie passt das zusammen? Der zuständige bayerische Umweltminister erklärt uns auf Anfrage, Tierschutzwidrige Transporte sind nicht hinnehmbar, Tierschutz endet nicht an der Landesgrenze. Die Rechtslage ist unbefriedigend. Wir brauchen bundeseinheitliche und EU-weite Regelungen, um die verbliebenen Schlupflöcher zu schließen. Auch die Tierhalter und Zuchtverbände sind gefordert. Sie sind verantwortlich für die Tiere. Tatsächlich haben Gerichte Transporte nach Klagen von Viehhändlern letztlich freigegeben, den bayerischen Erlass so ausgehebelt. Die Begründung, das EU-Recht lasse grundsätzlich Tiertransporte zu. Den rechtlichen Einschränkungen wollten die Gerichte allerdings nicht folgen. Aber wir, wir sind machtlos auf, aufgrund der Gerichtsentscheidungen, die es dazu gab. Die Erkenntnisse liegen auf dem Tisch und jetzt müssen halt die, die Taten folgen, die die EU muss jetzt hier endlich tätig werden. Wir fragen daher auch nach bei der Europäischen Kommission. Und wir erfahren, man wolle das Thema Tiertransporte bis zum Jahresende neu regeln. Aber wie realistisch ist das? Das Parlament ist in der Tat für mehr Tierschutz, doch auf der Ebene der Mitgliedstaaten besteht keine Einigkeit. Die bräuchte es aber. Vor allem Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden, Belgien, die Niederlande und Luxemburg wollen eine Verschärfung der bestehenden Regeln. Doch die Mehrheit der Mitgliedstaaten lehnt diese Rundweg ab. Denn die meisten von ihnen haben viel in die Abwicklung der Tiertransporte investiert und daher kein Interesse an einer Verschärfung. Dabei ist dringender Handlungsbedarf geboten, wie diese aktuellen Bilder zeigen, gefilmt von Aktivisten. Polnische Polizisten stoppen und kontrollieren bei Warschau einen niederländischen Tiertransporter. Darunter auch Kälber aus Bayern, die Mangelsversorgung mit Nahrung so niemals hätten transportiert werden dürfen.
0: Und bei uns im Kontroversinterview begrüße ich nun die Landesbäuerin und Tierhaltungspräsidentin beim Bayerischen Bauernverband Christine Singer. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Unsere Recherchen zeigen grausame Aufnahmen, nicht aus Deutschland, aber sie betreffen Tiere, die auf Höfen in Bayern geboren wurden. Wie kann das sein?
5: Na ja, wie gesagt, was außerhalb von Bayern, von Deutschland ist, das haben wir nicht mehr dran. Das ist einfach die Situation, in der wir sind. Wir können hier vor Ort die Tierhaltung so betreiben, wir können alles noch Gesetz äh, ausüben. Aber was außerhalb von Bayern ist, das ist schwierig. Und für uns ist das einfach auch die Motivation, daran zu arbeiten, dass wir hier Programme schaffen, dass wir die Tiere hier vor Ort halten können. Also Und da braucht es einfach die Unterstützung einmal der Politik und natürlich auch des Verbrauchers, wenn wir uns Dazu, ja, wenn wir uns dazu entschließen könnten, regionales Fleisch zu kaufen, das entsprechend zu entlohnen, dann könnten die Tiere da bleiben. Das ist so, das ist, was da arbeiten wir schon sehr lange dran und im Bayerischen Bauernverband sind wir da gerade dabei, ein bayerisches Kalbfleischprojekt auf den Weg zu bringen. Einfach bayerisches Fleisch in Bayern lassen, weil mir einfach, und das kann ich aus als Sicht einer Milchbebäuerin einfach so sagen, es gibt keiner gerne seine Tiere weg, aber es ist halt so, die Kaiwales sind da, die müssen weiter zu den entsprechenden Betrieben. Erklären Sie uns noch Frau Singer, ganz
0: konkret. Erklären Sie uns nochmal ganz konkret, warum gibt es überhaupt Überschuss an Kälbern? Warum werden die Tiere nicht hierzulande im Kreislauf gehalten?
5: Also Überschuss an Kälbern ist eine unglückliche Formulierung. Es ist einfach so: Unsere Milchkühe, die äh, bekommen jedes Jahr ein Kalb. Eine Kuh gibt Milch, weil sie ein Kalb bekommt. Und das ist der Fakt. Jetzt ist es so, dass ein Milchviehbetrieb ja immer einen gewissen Anteil seiner weiblichen Kälber auf dem Hof lässt. Das braucht er wieder für, für einfach Kühe, die abgehen, werden wieder ersetzt durch neue. Und man, das braucht ja eine Zeit lang, bis die so weit sind. Diese Kälber bleiben da. Aber es sind ja weiter weitere Kälber da ist dann auch männliche Kälber da und die gehen heute halt dann weiter zu einem Mester und werden da eben, äh, werden eben da äh, gemästet und das ist eben der Punkt dass also es bleiben nicht alle Tiere die auf einem Milchviehbetrieb geboren werden bleiben auf diesem Betrieb die gehen weiter und darum ist mhm. diese, diese diese Tatsache einfach gegeben dass einfach äh, Kälber da sind die müssen auf einen anderen Betrieb abgegeben werden und das ist Fakt Jetzt haben wir mhm, natürlich aber nicht Atem, unbedingt äh, bleiben Atem, ja. die
0: Tiere in Bayern. Der Umweltminister schreibt uns ja, Tierschutz endet nicht an der Landesgrenze, worüber wir heute ja reden, scheint ein Strukturproblem zu sein in Bayern und in ganz Europa. Was ist zu tun?
5: Ja, wie gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass man in Bayern Möglichkeiten schaffen, diese Kälber in Bayern. Also so nah wie möglich. Es gibt ja immer wieder Initiativen, die, die Bäuerinnen und Bauern schließen sich zusammen, weil das ist für uns alle ein Anliegen, dass wir unsere Tiere, dass wir die Tiertransporte die notwendig sind, also man, aber dass man die, so, die Strecken so kurz halten wie möglich, dass man einfach, dass das alles gut funktioniert. Und diesen Kreislauf zu schließen, dass man sagt, dieses Fleisch, das bei uns gegessen wird, das muss ja nicht erst in ein anderes Land gefahren werden, dass man das Tier in ein anderes Land transportiert und dass man dann das Fleisch zurückholt, sondern wichtig war doch, dass man sagt, das Fleisch, das wir essen, das kommt aus unserem Land. Und das ist ja was, grad, was gerade die Landfrauen gebetsmühlenartig wiederholen, regionale Lebensmittel in unsere Wirtschaftskreisläufe. Und da, da, da nehmen wir einfach alle in die Pflicht, auch mhm. die Politik, in der Gemeinschaftsverpflegung, in, also ganz wichtig, gerade in den Restaurants, da müsste es eigentlich so wie in anderen Ländern üblich. Wir müssten stolz darauf sein, dass wir uns mit regionalen Erzeugnissen ernähren. Das war eigentlich der Wunsch unserer Bäuerinnen und Bauern und daran arbeiten wir mit. Und ich meine, dieses Thema, das ist Faktor. Das, so, das ist, äh, ich das ist jetzt Ihr den Thema.
0: Beiden. Genau, auf europäischer Ebene wird es aber kompliziert und da befinden wir uns gerade noch. Da trifft es sich ja, dass Sie gerade heute als Spitzenkandidatin der Bayerischen Freien Wähler für die Europawahl im nächsten Jahr nominiert wurden. Also Sie können auch handeln auf europäischer Ebene, wenn alles für Sie gut läuft. Was wollen Sie denn da überhaupt bewirken? Wo, wenn nicht der Blick auf das Tierwohl und wie wahrscheinlich ist es, dass Sie da tatsächlich was machen können?
5: Naja, also, es ist einfach so, es ist wichtig, dass man am Anfang, wenn Gesetze gestaltet, wenn Gesetze geschrieben werden, dass man da schon die, die, die Sicht, den Blickwinkel äh, von einem praktischen Landwirt mit einbringt. Das, das ist, glaube ich, der Punkt, dass solche Gesetze so geschrieben werden, dass jemand, der sagt, so und so ist es, ist es praktisch auf dem Betrieb üblich und mir wir, muss müssen, wir müssen ein Gesetz geschrieben sein, dass es praktisch umsetzbar ist. Und da also die verspreche ich mir schon, dass ich als Praktikerin
0: in die Politik und arbeitet nicht nur dann im Bauernverband, sondern möglicherweise dann auch bald auf europäischer Ebene. Wir werden das verfolgen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Singer, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ja, und das Interview haben wir aus Zeitgründen am Nachmittag aufgezeichnet. Christine Singer hat es ja gesagt, natürlich gibt es Landwirte in Bayern, die bemühen sich um einen rein regionalen Kreislauf. Deren Kälber bleiben also hier. Eines dieser Beispiele sehen Sie in der Langfassung der Kontrovers-Story. Sie finden sie in der ARD-Mediathek und im BR24-YouTube-Kanal. Hier geht's jetzt mit BR24-Nachrichten weiter. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.